0: 오늘 주시는 하나님의 말씀 같이 보시겠습니다 요한복음 17장 9절에서 19절인데요 우리 한 절씩 교독식으로 읽고 마지막 19절은 다 함께 읽겠습니다 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로서이다 내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이 온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 내가 그들과 함께 했을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하고지었나이다그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하이니이다 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하오는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주어사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다. 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내옵고 같이 있습니다 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며로 시작하는 기도문을 우리가 주기도문이라고 부릅니다 주기도문, 주님의 기도문, 주님께서 하신 기도문 이런 뜻일 터인데 사실 엄밀히 따지자면 저희가 주기도문이라고 부르는 이 기도문은 사실은 제자 기도문 혹은 제자들을 위한 모범 기도문이라고 부르는 것이 더 옳을 것입니다 왜냐하면 이 기도문은 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐 주소서 하고 요청을 하니까 예수님이 그래 그러면 너희는 이렇게 기도하거라 하고 기도를 가르치신 거거든요 하나의 모범 기도문을 일러 주신 것입니다 성경에는 예수님께서 언제 기도하셨다라든가 혼자 강 건너서 기도하셨다 뭐 이런 기록들은 있어도 그 기도의 내용이 자세히 길게 적혀있는 것은 거의 없습니다 개셋만의 동산에서 기도하실 때 기도는 저희가 잠깐 엿듣게 되죠. 그런데 그것도 별로 길지 않거든요. 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 몇 마디 되지 않아요. 그렇기 때문에 저희가 오늘 본문 삼은 요한복음 17장은 상당히 예외입니다. 요한복음 17장은 그 길이와 내용에 있어서 성경 다른 것 어디에도 비교되지 않는 예수님 자신이 친히 하나님 아버지께 하신 기도의 내용이 담겨 있는 유일한 곳입니다. 그래서 참된 주기도문, 주님의 기도문, 주께서 하신 기도의 내용은 바로 이 요한복음 17장에서 발견됩니다. 17장 한장 전체가 다 기도문으로 이루어져 있는데 예수님께서 무슨 기도, 어떤 내용의 기도를 하셨을까? 자, 이게 이제 오늘 늘 근심하고 세상 살아가는 저희들에게 위로와 마음의 평안을 가져주는 근거가 될 것인데 이런 예수님께서는 바로 저희를 위해 기도하셨습니다 이 사실 하나만으로도 성도님들 마음에 여러 근심이 사라지고 위로받으시고 힘 얻을 수 있으시기를 바랍니다 오늘이 근심하지 말라 시리즈 네 번째 설교이고 마지막 설교인데 뭐 표현하자면 잽잽잽 펀치라고 할까요? 그, 그... 세비랭크 조금 그렇네 그냥 펀치 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 K.O. 펀치 이렇게 할게요 그래서 오늘 이 마지막 K.O. 펀치로도 성도님들의 근심 문제가 해결 안 되면 그럼 저도 모르겠습니다 (웃음) 근심하지 말라 왜? 내가 거처를 예비하러 간다 십자가의 달리심으로 하나님과 우리를 화해시키셔서 하나님께서 우리의 거처가 되시고 또 우리가 하나님의 거처 하나님의 집 성전되게 하셨습니다 내가 하나님 안에 거하고 하나님께서 나를 거쳐삼고 계시는데 근심할 것이 무엇이 있습니까? 근심이란 놈에게 날리는 펀치 한방 근심하지 말아라 왜? 기도할 수 있지 않느냐 나를 사랑하셔서 나를 향한 선한 계획을 가지고 계시고 그 계획을 이루실 능력이 신실하신 신 분에게 다알수 있는데 걱정할 것이 뭐가 있습니까? 근심이에게 날리는 두 번째 펀치입니다 근심하지 말아라 왜? 보혜사를 보내주셨으니까 우리를 돕는 분을 보내주시기까지 하셨잖아요 흔들리고 무너질 심판받은 이 세상에서 너희가 지켜지도록 성령을 주셨는데 세상 살면서 생기는 근심거리가 더 이상 근심거리 되지 않게 세상을 살되 세상을 초월해 살도록 보혜사께서 도와주고 계시는데 근심은 무슨 근심? 또 펀치 한방 그리고 이제 오늘 근심하지 말아라 왜? 내가 다른 누구도 아닌 내가 지금 예수님이 말씀하시는 거예요 내가 친히 직접 너희를 위해 기도하고 있다 예, 그럼 끝난 거 아니겠어요? 예. 성도님들 예수님께서 친히 저희를 위해 기도하셨고 지금 이 순간에도 중보하고 계십니다 우리 주님이 하나님과 사람 사이의 영원한 중재자 중보자이시거든요 로마서 8장 34절 함께 보실까요? 우리 한 한목소리 한번 읽겠습니다. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자. 우리를 위하여 간구하시는 자시니라. 한 구절 더요. 히브리서 7장 24절 25절이요. 역시 같이 읽습니다. 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하십니다 확실하죠? 지금도 살아계셔서 우리를 위해 간구하고 계십니다 저희가 예전에 많이 불렀던 누군가 널 위해 기도하네 라는 노래가 있어요 레니 워프라는 분이 작사 작곡한 참 좋은 노래인데 그렇지 누군가 날 위해 기도해주고 있지 부르면서 위로도 많이 받은 노래입니다 제가 대학 다닐 때는 이 찬양을 하면서 왜 그랬는지 이 가사에서 항상 나를 위해 기도해주는 그 누군가는 뭐김지사님이라든지 박권사님 뭐 저희 어머님 그렇게 생각했어요 그것도 참 좋고 위로가 돼요 근데 언젠가 가사에 아주 자세히 집중해서 보니까 영어 가사는 더 뚜렷한데 가사 내용상 누군가 날 위해 기도해 주시는 그 누군가는 바로 예수님이세요 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 아시네 당신의 약함을 사랑으로 돌봐주시네 누군가 널 위하여 누군가 기도하네 그그 부분 영어 가사가 이렇거든요 그 뒷부분에 Jesus cares and he knows just how much you can bear He will speak your name to someone in prayer 여기 h 가예수님이시요 그래서 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때이 부분도 제가 노래를 하면 좋겠는데 지난, 지난주에 노래했다가 음 떨어진다는 소리 들어서 <웃음> 다시는 안 하기로 예. 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위해 기도하네 Remember, someone is praying for you 주님께서 저와 여러분 한분한분 위해 기도하고 계심을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 자 그러면 주님께서 저희를 위해 기도하시는데 구체적으로 어떤 기도를 하고 계시는가? 그 기도의 내용이 뭔가? 요한복음 17장 예수님의 기도를 크게 세 단락으로 나눕니다. 첫 단락이요 1절에서 8절입니다. 이 단락에서는 예수님이 자신을 위해서 기도하세요. 내용을 살펴보면 아시겠지만 예수님 자신을 위한 기도라는 것이 뭐 자기 욕심을 채우기 위한 어떤 이기적인, s e l f 한 그런 기도가 아니고 아버지의 영광과 연결된 자신 아버지의 영광을 위한 자신을 위한 기도예요 두 번째 단락이 오늘 우리가 읽은 본문입니다 9절에서 19절 제자들을 위한 중보 기도인데 9절 다시 보시면 이렇게 시작이 돼요 내가 그들을 위하여 비옵나니 여기 그들이 예수님을 따랐던 제자들이고요 조금 더 넓혀서 생각하자면 그들 안에는 우리도 포함이 되어 있습니다 세 번째 단락이 20절에서 26절이고 이분에도 역시 20절 보면요 은 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 해서 제자 무리를 위한 기도에서 모든 믿는 자를 위한 기도로 그 기도의 범위가 넓어지죠 이 부분을 우리가 교회를 위한 예수님의 중보 기도 이렇게 이름 붙여 단락을 정해놓았습니다 그 중에 저희는 두 번째 단락인 9절에서 19절에 제자들을 위한 기도 내용을 더 살피겠는데 제자들을 위해 기도하실 때 과연 무엇을 강구하셨는지 자 예수님께서는요 기억하시죠? 요한복음 14장에서 16장까지 긴 고별설교를 마치셨어요 근심하지 말라 세디설교가 다이 고별설교에서 본문을 삼았던 거 아닙니까? 고별설교에서 중요하게 다뤄진 여러 개념들이 있었지만 그러나 그 설교의 최종 결론은 이겁니다. 고별설교 마지막 말씀 16장 마지막 절, 33절이에요. 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨놓라 17장 예수님의 기도가 시작되기 바로 전 16장 마지막절에 고별 설교를 마치면서 주시는 말씀이에요. 여러분, 오늘날도 목사가 설교하고 나서는 마침 기도하잖아요. 그렇죠? 주님께서도 고별 설교를 하시고 고별 기도를 하시는 거기 때문에 설교 내용과 이 기도 내용이 무관하지 않은 것은 당연하겠죠. 그 중에서도 특히 이제 세상에 남겨지게 되는 제자들을 위한 기도이니까 분명 세상과 관련한 제자들의 어떠함을 위해 기도하실 것이라 충분히 짐작해 볼수 있습니다 네, 어떤 기도였는가? 세 가지예요 첫 번째, 그들의 세상에서의 보존을 위해서 기도하셨습니다 아까 전에 성경 봉독하면서 느끼셨는지 모르는데 보존이라는 단어가 여러 번 나왔거든요 12절이요 내가 그들과 함께 했을 때 내게 주신 아버지 이름으로 그들을 보존하고 지켰나이다 제가 그들을 잘 보존했습니다 그리고 성경이 그대로 이루어지기 위해 딱한 명, 멸망의 자식, 유다 이야기거든요 그 사람 빼고는 다 보존했습니다 이렇게 말씀하셨고요 그런데 13절, 이제 내가 아버지께로 가오니 고별설교 내내 제자들에게 하셨던 말씀이잖아요 그래서 제자들이 근심했고요 내가 아버지께로 간다 그러니 15절 후반부입니다 다만 악에 빠지지 않게 이들을 어떻게 해요? 보존하여 주옵소서 왜 보존이 필요한가? 그 이유도 예수님께서 기도 중에 말씀해 주세요. 14절이 그 내용인데요. 세상이 아들, 아, 아들이 세상에 속해 있지 않았기 때문에 세상이 아들을 미워했어요. 그리고 이제 제자들도 세상이 미워할 거예요. 왜냐면 아버지의 말씀이 제자들이 있기 때문에 미워할 거예요. 그 미움받는 세상에서 여러분 그냥 하늘 나라로 데려가 주시면 사실 제일 간단하고 편한데 근데 예수님이 기도하시는 내용은 그게 아니거든요 15절 전반부 보세요 내가 비없는 것은 그들을 세상에서 데려가기를 위해서 기도하는 것이 아니오니 그러니까는 세상에 남겨놓을 거예요 근데 세상에서 미움을 받을 것이기 때문에 어떻게 해요? 이들이 보존되도록 악에 빠지지 않도록 지켜주옵소서 이렇게 기도하셨고요 두 번째 제자들을 위한 예수님의 기도 내용이 보존해서 조금 더 진전해서요 거룩을 위해 기도하십니다 17절 보세요 그들을 진리로 어떻게 하죠? 거룩하게 하옵소서 19절도 보세요 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함입니다 제자들의 거룩을 위해 기도하십니다 세상에서 보존되는 그리고 더 나아가서는 세상과 구별돼서 거룩하게 되는 그리고 그들을 거룩하게 하는 에이전트는 바로 진리 아버지의 말씀이라 그러셨어요 보존의 자연스러운 결과가 거룩이기도 하고요 보존의 다른 면이 거룩이라도 보셔도 좋겠는데 저는 보존의 조금 진보한 개념이 거룩이라 생각을 해요 그러니까 보존된다 그러면 약간 수동적이잖아요 근데 이제 거룩하게 되다 구별되다 이거는 조금 역동적이고 능동적인 측면이 있습니다 자 그런데 어쨌든요 이두 가지가요 보존하고 거룩이 결국은 더큰 하나의 목적을 위해 향해 가고 있어요 그게 세 번째 보존과 거룩을 통해 결국 예수님께서 제자들에게 원하시는 것 그것이 뭐냐? 18절입니다 한번 같이 읽죠 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 세상에 단순히 남겨진다는 개념보다는요 이제 그들을 세상에 되려 보낸다, 파송한다는 적극적인 개념으로 업그레이드 되고 있습니다 보존과 거룩함, 생티피케이션이죠 성화를 통해 결국은 파송이에요 어디로요? 세상으로요 이 세상에서 주님의 일을 이제 제자들이 하게 되는 거예요 메시지 성경은 이 개념을 정말 아주 더잘 살려주는 번역을 했는데 18절, 19절 메시지 번역으로 읽어드릴게요 한번 들어보세요 아버지께서 내게 사명을 주셔서 세상에 보내신 것처럼 나도 그들에게 사명을 주어 세상에 보냅니다. 내가 그들을 위해 나 자신을 거룩하게 구별하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 구별되어 자신의 사명을 감당하게 하려는 것입니다. 그래서 우리가 사용하는 개혁 개정은 18절과 19절이 연결되지 않은 다른 내용으로 되어 있어요. 그런데 메시지 성경은 두 구절을 연결하거든요. 그러니까 18절 세상의 보냄과 19절 거룩해 구별됨은 연결되는 거라는 거죠 거룩하게 구별해서 결국 뭐하게 하신다? 세상에 파송돼서 사명감당하게 하신다 그게 궁극적인 목적이에요 이게 이제 제자들 위한 기도의 내용입니다 보전, 거룩, 세상에 파송됨 예, 목사님 그런, 뭐, 좋네요. 보전, 거룩, 파송. 오케이. 예. 근데, 이게 제자들을 위한 주님의 중보 기도였던 거잘 알겠는데, 그래서요. 그래서 이게 제가 지금 근심하고 걱정하는 것들을 어떻게 없애줍니까? 목사님 지금 근심하지 말라 시리즈 하고 계시는 거 아니에요? 예수님께서 나를 위해서 친히 기도하신다고 해서 매우 들뜨고 좋아했는데, 설교 초반에. 근데 그 설교의 내용이 내가 생각했던 그런 내용들은 아닌데요. 저는 여전히 먹고 사는 문제를 걱정하고, 여전히 병든 몸으로 근심하고, 여전히 자녀들 걱정이고, 사업체 운영으로 애먹고 있는데 보전 거룩 세상에 파송됨 이게 뭐제 실생활과는 현실과는 좀 동떨어진 것 같아 보입니다. 사업이 잘 되게 해달라고 기도해 주신 것도 아니고. 제자들이 뭐 공부하던 중이라 학업을 잘 마치기를 위해서 기도하신 것도 아니고, 치유 기도를 하신 것도 아니고요. 그 그러니까 목사님, 이게 지금 저에게 제 근심거리 없애는데 실제적으로 어떻게 도움이 됩니까? 이게 여러분 우리 솔직한 마음들 아니에요? 성사님들, 예수님께서 대제사장으로, 중고자로 지금 이 순간에도 아버지께 기도하는 일을 그치지 않고 계시는데, 그래서 우리 한 사람 한 사람의 형평과 처지를 잘 아셔서 그것에 맞게 물론 기도하고 계십니다. 그런데 모든 기도의 결국이 있잖아요. 모든 기도 제목의 궁극적인 그 결론. 여러분 이게 중요한 거예요. 요한복음1 7장은 그것을 가르쳐주고 있는데 자, 제가 이렇게 설명하면 조금 이해가 되시는지 모르겠습니다. 제가 저희 아들들 위해서 기도할 때요. 예를 들어서 이 아이가 시험 보기 전날이면 이런 기도해요. 하나님 이 아이 시험 잘 보게 해주시옵소서. 제 아들이 떨지 않고 공부한 거잘 생각나게 해주시고 이왕이면 공부 안한 것도 생각나게 해주시고 모르고 찍은 것도 맞게 해주시고 뭐 어쩌고 저쩌고 그렇게 기도할 거예요. 아이들이 한참 키클때그 기도했거든요. 하나님 우리 아이들이 키가 적어도 저보다는 확 많이 크게 해주시고 아이들을 위해 기도할 때 때와 상황에 따라서 당연히 그런 기도들을 하죠. 그런데 여러분, 저의 아이들이 태어나기 전부터 제가 지금까지 하는 변하지 않는 기도 내용이 있어요. 그건 바로 이 아이가 하나님을 두려워하고 믿음의 사람으로 세워지기를 위한 기도예요. 하나님 주신 달란트와 은사로 자신만을 위한 삶이 아니라 이웃을 섬기고 세상을 섬기고 하나님께 영광 돌리는 삶을 살게 해달라는 기도죠. 그냥 입에 습관처럼 달아서 어쩔 때는 별 생각도 없이 하게 되는 기도예요 뭐 20년 넘게 해왔으니까요 근데 어쨌든 이 기도는 변하지 않거든요 아이들 때로는 뭐 어쩔 땐 교회도 안 나갔다 그러고 믿음 생활 제대로 안 하는 것 같아도 염려가 없어요 왜냐면 제가 몇십년 기도하고 있고 하나님께서 들으셨고 같은 기도를 우리 주님께서 하고 계시기 때문에 꼭 이루어질 거거든요 이 기도가 구체적이 아니다 할지 모르지만 어쨌든 이 굵은 줄기만은 변하지 않아요 제가 우리 찬양교회 성도님들 교인들을 위해서 기도할 때도 똑같아요 이런저런 기도 요청 받으면 그 내용에 맞게 기도해드리죠 아프신 분들, 마음에 상처 있으신 분들, 사업하시는 분들 그래서 치유를 위해서 기도하죠 하나님 깨끗이 낫게 해주시옵소서 몸 안에 암세포 다 소멸되게 도와주옵소서 사업의 번창 위해서 기도하죠. 하나님 많이 벌게 해주시고 그래서 헌금도 많이 내게 해주시고 남에게 꿔줘도 꾸진 않게 하시고 당연히요. 이런 기도 늘 해요. 그러나 그러면서도 항상 변하지 않는 더 궁극적인 기도 그 기도의 끝마무리에서 항상 결론적으로 하는 기도 하나님 우리 찬양교의 성도님들 말씀으로 성숙해져서 예수 그리스의 닮은 모습 하나님의 성품에 참여하게 해줘옵소서 그렇게 깊이 우리 성도들 하나님과 친밀하게 사귀고 사랑의 관계 맺어서 이 땅에서도 천국 살게 하옵소서 그 기도입니다 그 기도는 더 궁극적이고 더 본질적입니다 그래서 병 걸리고 마음의 상처도 때론 있고 사업을 하고 하는 모든 일상에서 당하는 여러 일들 소위 근심거리들 그것들을 통해서 하나님 바로 이 신앙의 성숙을 이루어주옵소서 어려운 일들 환란당하죠. 환란을 비껴가는 것만이 하나님의 최선의 뜻은 아니기 때문에 하나님 그 환란의 과정을 통해서 우리 성도들 하나님 성품을 훈련하게 하옵소서 그리스도 장성한 분량에 이르게 하옵소서 하나님과 하나 되고 성도들도 서로 사랑하게 하옵소서 그렇게 성도들을 위한 제 기도도 더 중요한 그 무엇을 향해 있고 정리되는 것 아니겠느냐고요. 그리고 모든 중보내용이 다 중요하지만 더 궁극적이고 본질적이고 핵심적인 것이 분명히 있어요. 그 개념으로 오늘 우리를 위해 기도하시는 예수님의 중보내용도 보시자고요. 이 기도의 내용이 바로 예수님께서 우리에게 궁극적으로 기대하시는 것인데 우리 신앙생활의 끝이 바로 그거여야지 돼요. 우리가 30년, 40년 또 평생 신앙생활에서 이루어야 하는 것이 바로 그것이요. 보전 거룩 세상을 이기는, 세상에서 사명 감당하는 삶 예, 우리 형평과 처지에 맞게 중보해 주신다니까요 육신을 입고이 땅에 오셨기 때문에 육신을 입고이 땅에서 사는 모든 그 희노애락을 다 아세요 슬픔에 있으신 분들 함께 울어주시고요 사업이 어렵고 경제적으로 힘드신 분들 우리 주님께서도 안타까움으로 중보하고 계시고요 온갖 육신과 마음의 질병이 있으신 분들을 위해서 우리 주님 함께 눈물을 흘리며 기도하고 계십니다 그게 큰 위로가 되죠 그러나 성도님들 우리 주님의 그 모든 중보의 결국은 다시 또 되풀이해요 세상에서 우리가 보존되고 세상과 구별되어 거룩히 되고 그뿐 아니라 맡겨주신 사명 가지고 세상을 향해 나가고 그리고 같이 보지 않았지만 17장 세 번째 달락의 기도 내용도요 이런 거예요 하나님과 우리가 하나로 연합되어 사랑하게 되는 것 그제나 지금이나 우리를 향한 주님의 변하지 않는 중보 기도의 큰 줄기는 바로 이것입니다. 요한복음 17장 중보 내용이 얼마나 중요한지 아시겠죠? 이 기도하면 우리 주님 체포되시거든요. 17장 고별 설교, 17장 고별 기도까지 마치시고 18장 들어가자마자 여러분 가지고 계신 성경 18장 1절에 보면 제목 있을 거예요 뭐라고 돼 있나요? 잡히시다 잡히시다 그 긴급한 상황에서 고별설교 다 마치고 간절히 제자들과 우리를 위해 기도하시는데 여러분 장황하게 이런저런 다른 얘기 할 시간도 없잖아요 지금 그래서 진짜 중요한 기도만 골라서 안타까움으로 예수님의 진심이 묻어나는 그런 기도를 하신 거예요 그리고 이 모든 기도의 시작은 설교의 마지막 구절이었던 바로 이 내용의 풀음이기도 하거든요 이 내용을 풀어서 이렇게 기도하신 건데 기억하시죠? 13점 33절 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하는 것이다. 우리의 평안입니다. 근심과는 반대되는 평안을 주시기 원하시는 것. 그 평안을 주시는 방법이 이제 우리가 기대했던 대로가 아니라 때로는 실망이 되기도 하고 또 신앙생활 하면서 혼돈, 질문, 의심 이런 것이 생기기도 하죠. 왜냐하면 평안을 주시는 방법이 뭐라 그러셨어요? 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 이거든요. 그러니까 환란을 피하게끔 해주시는 게 아니고 세상에서 너희가 환란을 어떻게 해요? 당한다 당한다 예수 잘 믿으면 환란이 없고 고통이 없을 것이라고 어디서 들으셨으면 잘못 들으신 거예요 시험 안 보고 학교 졸업하게 해주지 않으세요 시험 봐야지 되고요 여러분 죽음 건너뛰고 부활이 아니고요 죽고 나서 다시 살아나는 거예요 죽어야 부활하죠 너희가 세상에서 환란을 당하나 그러나 담대해라 내가 세상을 이겼다. 내가 세상을 초월했다라는 거예요. 그래서 내가 이제 너희를 위해 기도하고 있다. 세상에서 너희가 보존되고 구별되어서 거룩하게 되고 파송되어 하나님의 영광 드러내도록 그렇게 너희와 나, 나, 나는 함께 세상을 초월한 존재들이다. 내가 너희를 위해 기도하니 너희는 꼭 그렇게 될 것이다. 내가 너희를 꼭 그렇게 만들 것이다. 세상에서 육신 을 잃고 살아가기에 돈 문제도 건강 문제도 신분 문제도 부부관계, 자녀관계 그 외에도 또 여러 근심거리들이 있겠지만 너희는 세상에 속한 존재가 아니라 나와 같이 세상을 이긴 세상을 뛰어넘은 존재들이기에 오히려 세상에 파송받아 나의 일을 대신하는 사람들이 될 것이다 이 근심거리들, 문제거리들은 너희들을 더욱 온전한 하나님으로 세워가는 재료들이지 너희들을 궁극적으로 넘어뜨리고 무너뜨리게 할 것들이 절대 아니다 그러니 담대하라 환란 중에도 마음에 근심하지 말고 평안하라 내가 그걸 위해 지금도 너희를 마음에 품고 기도하고 있다 믿으시기 바랍니다 하나님의 말씀입니다 기도하시죠 우리 주님 육신을 입고이 땅에 오셔서 인간들이 당하는 모든 기쁨과 슬픔, 좋은 일과 나쁜 일 희노애락을 다 알고 계시다고요? 먹고 살아야지 되는 문제, 자녀를 양육해야지 되는 문제 또 때에 따라 병에 걸리고 육신이 연약해지는 이런 아픔들도 다 알고 계세요 그래서 충분히 우리와 공감하시고 함께 눈물을 흘리면서 어, 기도해 주십니다 그런 형평과 처지와 상황을 잘 아시는 주님께 우리 성도님들 가지고 계시는 마음의 근심거리들 우리 다 내려놓고 한번 같이 기도하면 좋겠어요 그렇게 기도하시고요 그러나 그 기도를 담대함으로 하시고요 그 기도 후에는 마음의 평안이 다시 회복되기를 소원합니다 왜냐하면 예수님께서 그 기도해 주시고 나서는 결국 이 기도로 마무리하셨기 때문에 그래요 하나님 이들이 세상에서 보존되기를 하나님 이들이 세상에서 거룩하게 되기를 이들이 결국은 세상을 이기는 초월하여 세상에 오히려 파송되어 하나님의 일을 하게 되는 그런 사람 되게해주 없어서 예수님이 친히 우리를 위해 기도하시는 기도 제목입니다 그렇기 때문에 모든 근심 다 내려놔지고 평안이 느려지는 은혜가 있기를 소망하는데 우리 그런 기도 제목 가지고 잠시 안 앞에 나가도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 예수님께서 친히 우리를 위해 중보하고 간구하고 계시다는 사실 때문에 우리 마음에 평안이 회복될 수 있도록 도와주시옵소서 살아가면서 여러 근심거리들 이 있지만 하나님 그 근심거리들이 결국 우리를 무너뜨리고 좌절케 하고 넘어지게 할 것들이 아니라 오히려 예수님 기도하시는 것처럼 우리가 세상에서 보존되고 거룩하게 되고 세상을 이기는 존재되게 하시는 것으로 믿습니다 이 사실 마음에 새겨서 아버지 하나님 이제 자녀께 성도님들 한 분도 근심거리에 파묻혀 마음에 어려움 당하지 않게 하시고 오히려 주님 주시는 하늘에서 내려오는 평안으로 가득 채워질 수 있도록 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘